0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir melden uns zurück mit dem dritten Filmpodcast und das bin erstmal wieder ich, André Peschke und diesmal wieder mit dabei ist der Christoph Petersen von Filmstarts. Hallo Christoph.
1: Guten Morgen. Und ich muss gleich dazu sagen, ich bin diesmal doch etwas aufgeregter als die ersten zwei Male, weil da hattest du die Filme ja ausgesucht. Ich war mir schon relativ sicher, dass sie mumpelt sind. Jetzt der erste Film, den der Filmkritiker ausgesucht hat. Und ich habe mich vorher extra nicht spoilern lassen, sondern bin jetzt ganz gespannt, ob du äh, mit meiner Auswahl was anfangen kannst. Äh, noch gespannter bin ich da aber jetzt darauf, äh, wie du den Plot des Films zusammenfasst, weil ich glaube, das ist nicht ganz einfach. <lacht>
0: ja. Ja, ja. Er wird schon wieder so impliziert, als hätte ich diese Filme nach Qualität ausgewählt, ja. <lacht> Wenn es doch nachgegangen wäre, ja, Hätten wir vielleicht was anderes gemacht. Aber ich bin gespannt. Du hast dir auf jeden Fall einen Film ausgesucht, der deines, deines Rufes sozusagen würdig ist. Nämlich Ace Attorney. Also einen Film aus Japan. Das macht ihn ja quasi schon mal halbautomatisch zu Arthouse. Und dann ist es auch noch ein Takashimi-Film.
1: Ja, wobei, äh, der wurde auch bei euch im Forum schon genannt als Wunschfilm, ne? also es ist jetzt nicht so komplett abseitig, aber es ist jetzt auch nicht jeden Film, den jeder schon gesehen hat, klar.
0: Ja, das glaube ich, ich möchte einfach mal glauben, vermuten, unter den Spieleverfilmungen, die Leute tatsächlich hierzulande auch selbst schon gesehen haben, ich vermute nicht mal
1: Top Ten. Wahrscheinlich nicht, nein.
0: Umso gespannter bin ich tatsächlich darüber, was, was wir heute so zu erzählen haben. Ehrlich gesagt, insbesondere du, weil ne, also von Takashi Mika habe ich ein paar Filme gesehen, aber nicht irrsinnig viele. Das ist ja aber trotzdem ein Name, den man auch hierzulande kennen kann. Was wiederum für japanische Regisseure ja schon bedeutet, der hat es geschafft. Ne? Also sagen wir mal, wenn das so international bekannt wird, so viele wird man... Ich glaube ich nicht aufzählen können, wenn ich jetzt hier einer also gut dich nicht, aber wenn den normalen Menschen auf der Straße jemand anhält und sagt, so nennen Sie mir fünf japanische Regisseure, dann werden Sie sagen so, äh,
1: äh, Kurosawa
0: und äh,
1: das war's. Ich hoffe, du machst den Test jetzt nicht mit mir, weil dann würden mir wahrscheinlich tatsächlich keine einfallen, obwohl ich natürlich viel viel mehr kenne, aber vor für Effekt und so. Aber ähm, klar, Takashi Miike ist einer der bekanntesten und äh, auch brüchtigsten sage ich mal. Und äh, das liegt zum einen an seinen extremen Werken, aber genauso auch an seiner extremen Produktivität. Also jetzt, wie gesagt, 103 Filme in knapp 20 Jahren. Äh, das schafft man so nicht. Und vor allem, da sind auch viele große Projekte dabei. Das ist jetzt, er hat zwar auch ein paar Billigsachen so weggekurbelt, aber da sind halt auch viele große, normal große Filmproduktionen dabei. Es ist einfach unglaublich, was der wegschafft. Und halt auch in allen Bereichen. Also der läuft halt mit seinen super abgefahrenen e Gewaltexzessen auf dem Fantasy Filmfest und im selben Jahr mit einem David Lynch-artigen Film in Cannes. Ja, also der, der ist halt bei der, bei der, im Arthouse-Bereich genauso berüchtigt wie im Genre-Bereich. Die, die Fans des extrem japanischen Kinos lieben ihn. Die Arthouse-Gänger der großen Festivals kennen ihn zumindest. Und ähm, das ist einfach, ich kenne keinen zweiten Regisseur, der einfach so breit einfach alles macht. Und um darauf schon mal zu kommen, das ist glaube ich auch was, was ihm bei diesem Film extrem geholfen hat, dass er da scheinbar einfach für alles offen ist, wirklich von der von dem Niedersten bis zum Ambitioniertesten. Ist das so ein bisschen, jetzt nicht was die Bandbreite angeht, aber so ein
0: bisschen der der japanische Roger Corman, so effizient, ganz viel Zeug produziert und inzwischen gilt einiges davon auch unter Kritikern als etwas, wo man nicht mehr
1: die Nase rümpfen muss? Nee, das würde ich nicht sagen. Er ist auch der japanische Roger Corman, aber er ist gleichzeitig auch der japanische Spielberg. Also der der macht halt wirklich, der dreht halt, wenn er mal zwei Monate Zeit hat, halt auch mal einen Film für wenige Zehntausende Euro. Und dann dreht er den größten japanischen Film des Jahres, was das Budget angeht. Also der der deckt halt einfach alles ab. Der macht halt einfach, worauf er Bock hat. Und mittlerweile hat er ein Standing oder ein, eine 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 äh, Industrie hinter sich, mit denen er die Sachen offensichtlich sehr schnell finanziert bekommt. Und zwar egal, ob Mainstream oder Mega Kunst oder experimentell oder avantgardistisch oder Anime Verfilmung, der kriegt das halt einfach, der macht halt einfach alles. Er ist seine eigene Marke, ohne dass er sich deswegen festlegen müsste. Also die meisten Regisseure, die eine eigene Marke sind, ich sag mal jetzt ein Christopher Nolan zum Beispiel, da kann man sich ja selbst wenn nur der Titel angekündigt wird, kann man sich ja ungefähr vorstellen, was das wird. Bei Takashi Miike, wenn der einfach sagt, ich mache jetzt einen Film, der heißt so und so, das kann alles sein. <lacht> ja. Und ich kenne Also ich kenne keinen zweiten Regisseur, der einfach es geschafft hat, so sehr zur Marke zu werden, ohne sich festzulegen. Klar, er hat mit dem Extremen und Abseitigen angefangen, aber das ist schon lange nicht mehr so, dass es nur noch das ist.
0: Ja. Ist wahrscheinlich aber immer noch das, was die meisten kennen von dem. Ne? Also Ichi The Killer, ich vermute mal, nach wie vor vielleicht das bekannteste. Audition vielleicht noch. Das sind die Filme, die man hierzulande von dem kennt, oder? Gibt es dann schon andere Werke, wo du sagst, die sind auch sehr bekannt?
1: Naja, jetzt sowas wie 13 Assassins oder sowas, also die großen Samurai-Filme, die er gemacht hat, die sind auch schon sehr bekannt. Und ähm, doch, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Ne? Terraformers für die für die Anime-Fans. und Also ich kann dir jetzt, Dead or Alive-Saga war natürlich das, mit dem er zum ersten Mal aufgetaucht ist. Gibt es eine ganze Menge, Visitor q aber sind die hierzulande so bekannt? Itchy the Killer ist wahrscheinlich schon der, der kam auch zu so einer Zeit, wo die Leute langsam angefangen haben, sich international mal die eine oder andere DVD zu holen und dann galt der halt in Deutschland gerade so als geschnitten und dann wurde der schon sehr, sehr berüchtigt. Audition ist einer meiner persönlichen fünf Lieblingsfilme aller Zeiten, also ich würde schon klar sagen, das ist sein mit Abstand bester Film. Aber äh, ja, also ich glaube, es, es kommt da ein bisschen drauf an. Also wenn du die Arthouse-Leute in Deutschland fragst, da sind es dann eher 13 Assassins. Wenn du jetzt auf dem Fantasy-Filmfest umrennst und fragst, was die Leute kennen, dann ist es halt Audition und Itchy the Killer. Ich glaube, das, das spaltet sich genauso auf, wie, wie sich sein Werk aufspaltet, was die Leute jetzt gerade kennen. Und jetzt wirklich im richtig Hardcore-Avantgardistischen, das ist dann eher Gozu und solche Sachen, Visit the Q. Ich glaube, das ist auch sehr divers.
0: bin ich mal gespannt. Ich bin auch vor, vor allem mal daran, hinterher daran interessiert, ob man sagen kann, wenn der so vielfältig unterwegs ist, gibt es da sozusagen trotzdem irgendeine Art von Mieke-Handschrift, irgendwas Besonderes, wenn du den Film siehst, wo du sagst so, ach, das ist ein ganz klassischer Mieke oder, oder nicht. Weil, also mir fällt da nichts auf, ne? dafür bin ich mit dem Werk des Regisseurs überhaupt nicht vertraut genug. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, in diesem Falle kürzer als gewohnt, der Film stammt aus dem Jahr 2012, das einzige, was ich gefunden habe an irgendwelchen Background-Daten, was die Finanzen angeht, ist, dass es äh, tatsächlich irgendwo im Kino gelaufen ist, es gab wohl so, ein, ne, so die, den Art Release, den kleinen Release in den USA, aber wahrscheinlich hauptsächlich in Japan und hat dann umgerechnet äh, so 4,5 Millionen Euro da eingespielt, anders als bei den bisherigen Spieleverfilmungen fehlt hier, das vorab Fazit, ob das ne, sich gelohnt hat, diesen Film zu produzieren. Kannst du da mehr sagen?
1: Das ist solide. Also das ist kein Flop. Es hat offensichtlich auch keine zehn Sequels nach sich gezogen. Also einfach okay.
0: Also wir wissen halt nicht, was er gekostet hat. Aber nicht so wie gesagt, viel. er hat den Ruf, dass er, dass er sehr effizient produzieren kann. Also relativ gute Ergebnisse für vergleichsweise kleines Geld. Wer das Spiel nicht kennt, Vielleicht mal ganz äh, ein, zwei Takte zu dem Spiel. Das äh, Original Ace Attorney-Spiel stand aus dem Jahr 2001. Das ist eine Spielreihe, die hat ihren Anfang genommen auf dem Nintendo DS. Und das sind, ich sag mal... Das so ist eine Mischung aus Visual Novel und einem Detektivspiel. Ähm, man kriegt da so eine Geschichte erzählt. Und zwar natürlich die von Phoenix Wright. Ne, Phoenix Wright, ein junger Anwalt in dem ersten Spiel. Der hat er so seinen ersten Fall. Sein erster Fall ist gleich ein Mordfall. Seine Chefin sagt auch noch so, es ist ganz schön mutig, gleich irgendwo einen Mordfall zu übernehmen. Ich habe mir gedacht, es ist eigentlich nur völlig verantwortungslos. Du bist nicht derjenige, der in den Knast gehen muss, wenn das schief geht. Ähm, aber das Ganze ist sowieso... Eine etwas eigenartige Mischung. Es ist in seiner ganzen Inszenierung sehr animehaft, ulkig gemacht mit übertriebenen Gesten, schwitzenden Charakteren, denen die Augen übergehen, wenn überraschende Wendungen passieren. Erzählt dann aber teilweise durchaus vergleichsweise ernste, manchmal auch leicht düstere Kriminalfälle. Und ähm, man spielt das, in, indem man dann eben erstens Tatorte untersuchen kann, man kann Verhöre führen oder man kriegt Geständnisse vorgetragen und muss dann sehr aufmerksam vor allem immer schauen, was sagen denn diese Zeugen, die da vor Gericht zum Beispiel aussagen, um dann sie bei Lügen zu ertappen. Und dann kannst du zum Beispiel ins Inventar gehen und sagen, ha, ich habe ja hier dieses Beweisstück eingesammelt, ja, zum Beispiel ein Autopsiereport und in der Autopsie heißt es, die Verstorbene wurde quasi getötet und war sofort tot. Und dann sagt jemand halt, ne, der hat dann hier mit dem letzten Atemzug noch dieses und jenes getan und dann kannst du diesen Autopsiereport auswählen und sagen, so Moment, das war gar nicht nötig, ja, die Bestandsaufnahme sagte, derjenige war sofort tot, der konnte da gar nichts mehr machen. Solche Geschichten. Und auf die Art und Weise ver mischt sich da sozusagen dann eben spielen mit diesen das ist mal ein bisschen doof ausgedrückt Bilderbucherzählung ne Standbilder oder leicht animierte Bilder Texteinblendungen ja, und das ganze transportiert jetzt eben Ace Attorney auf die Filmbasis und das tatsächlich erstaunlich werktreu also es wird nicht nur größtenteils die Geschichte des ersten Phoenix Wright im Film nochmal neu erzählt, natürlich so runterkondensiert ne auf äh, einen zu gut zwei Stunden Film, sondern also auch bis hin zu genau, wie Leute überführt werden, mit welchen Beweisstücken oder welche Widersprüche sich da ergeben.
1: Genau, also es ist äh, schon deutlich gekürzt, was die Anzahl der Rätsel oder Beweisstücke und die Anzahl der Figuren angeht, aber wenn jetzt ein Beweisstück auftaucht, dann wird es quasi auch genauso eingesetzt wie im Computerspiel. Also da ja. gibt's jetzt keine. Also wer das Spiel kennt, der weiß schon, wie es ausgeht. Äh, wegen der Story sollte man den Film also nicht unbedingt gucken.
0: Ja, also wie gesagt, wenn man das Spiel kennt, oder? wenn man das Spiel kennt, dann Manche Sachen äh, fallen einem auf, dass sie verändert wurden, ne? da werden dann zwei Charaktere im Spiel zu einer Figur im Film zusammengefasst und solche Geschichten, alles was halt nun mal notwendig ist, um ein Spiel, das so, keine Ahnung, 15 Stunden dauert, wenn man sich da äh, durchgeklickt hat, auf einen Zwei-Stunden-Film zu reduzieren, aber ansonsten, es gibt also wirklich, wenn es nicht identisch ist, dann wird zumindest mal stark referenziert. Und genau. das ist wirklich, wirklich stark im Wiedererkennungswert. Ich habe mir extra jetzt äh, diese Phoenix Wright Trilogy auf Steam nochmal gekauft. Ich hatte das damals auch. Ich hab's, Phoenix Wright habe ich nie ganz gespielt. Ich hatte das damals mal gespielt, aber die Erinnerung war düster und jetzt habe ich dann halt nochmal so ein bisschen reingespielt und mhm. es ist wirklich verblüffend, wie nah das an der Vorlage dran ist und äh, wie viele kleine Details da sogar noch eingestreut werden.
1: Genau, also ähm, wieder die Warnung, wir spoilern alles. Ähm, genau, ich habe damals das Spiel durchgespielt, oder was heißt damals, vor ungefähr zehn Jahren oder so, und jetzt den ersten Fall nochmal, um direkt den Vergleich zu haben. Und da wird halt seine Chefin ermordet mit so einer Statue, die aussieht wie der berühmte Denker, das ist äh, eine berühmte Statue aus der, aus der Kunstgeschichte und die in Wirklichkeit eine Uhr ist, aber das kann man nicht sehen, wenn man es nicht weiß. Und das ist dann auch ein Beweis. Und der Fall ist äh, quasi im Film jetzt auch, das. Das sind so die ersten 25 Minuten, würde ich sagen und das ist quasi auch so eine, so eine Erklärung der Welt, also da werden einem quasi die Regeln des Spiels erklärt und im Film werden einem damit die Regeln des, des Films erklärt und ähm, ohne, dass man so richtig mitbekommt, dass man gerade eigentlich in einer Einführung sitzt oder in einem Tutorial.
0: Versuchen wir mal ein bisschen zu skizzieren, worum es geht. Also wie gesagt, auch der Film erzählt die Geschichte von Phoenix Wright, Junganwalt, eigentlich noch unter seiner Mentorin Mia oder Chefin. Den begegnen wir bei seinem ersten Fall. Das ist auch noch in so einem richtig kleinen, schrottigen Gerichtssaal, und man sieht schon, falls einen eine ganz kurzen Zwischenschnitt gibt, auf einen späteren Kontrahenten, nämlich den bekannten Wunderstrafverteidiger oder Jungstrafverteidiger Miles Edgeworth, der schon. Nee, in Der Staatsanwalt,
1: also gerade nicht Ja,
0: ja, äh, Staatsanwalt, genau. Der in einem deutend pompöseren Gerichtssaal auch gerade noch eine Verhandlung bestreitet. Und das wird also schön kontrastiert, dass Phoenix Wright zu dem Moment, wo wir der Figur das erste Mal begegnen, halt noch sozusagen ganz unten auf der untersten Sprosse dieser Leiter anfängt und dann sehr schnell in dieses große Haifischbecken geworfen wird, nachdem dann seine Chefin und Mentorin ermordet wird. Und ähm, das, jetzt wird er quasi erstens in diesen Mordfall reingezogen, weil ihre Schwester wird der Tat verdächtigt und er entschließt sich, diese Schwester zu verteidigen, auch weil er sich seiner verstorbenen Chefin verpflichtet fühlt. Dann ergibt sich daraus dann wiederum ein Zusammenhang mit einem anderen Fall, wo er dann auf einmal seinen großen Kontrahenten und aber auch Jugendfreund Miles Edgeworth verteidigen muss und dieser Fall wiederum steht in Verbindung mit Ereignissen in der Vergangenheit, einem mysteriösen Fall, der unter dem Codenamen DL6 bekannt ist, was dann wiederum darin mündet, dass dann hinterher er nochmal in einer Verhandlung äh, antritt, um das Gesamtbild, das ganze große Geheimnis zu enthüllen. Das, das ist doch so schon stark abstrahiert.
1: Genau, und das ist doch schon mal total fantastisch. Also, das ist. Äh in den Spielen macht das Sinn. Da kriegst du quasi das in Kapiteln. Ne, du machst halt irgendwie einen Fall wert zu kurz. Also kriegst du halt fünf Fälle, die so du nach nach abarbeitest und äh, die halt so ein bisschen miteinander verbunden sind. Und ich kann dir eins sagen: Wenn Hollywood diesen Film verfilmt hätte, äh, dieses Spiel verfilmt hätte, hätten die da sofort einen stringenten Fall draus gemacht. Also einfach dieses Selbstverständnis zu haben, zu sagen, okay, da sind im Spiel halt fünf Fälle hintereinander, da machen wir das im Film auch. Und man merkt das ja. Also es gibt zwar diese inneren Zusammenhänge, aber man hat schon das Gefühl, dass das auch eigentlich drei Serienfolgen hätten sein können, die dann da 130 Minuten dauern. Äh, ich finde das schon beeindruckend, dass man einfach sagt, nee, wir machen das jetzt einfach genau so, wie es in der Vorlage war und gucken mal, was passiert.
0: Also ich finde die Schamlosigkeit, mit der diese Vorlage hier einfach umgesetzt wird, tatsächlich auch sehr unterhaltsam mitunter sicherlich auch irritierend. Ja. Aber es war schon tatsächlich durchaus ein Spektakel. Weil wie diese Fälle dann teilweise ineinander übergehen, da wird dann auch mitten in der Verhandlung auf einmal umgeschwenkt. so Ja okay, der ist freigesprochen, aber da kamen ja jetzt Vorwürfe gegen jemand anderen auf, also geht die Verhandlung quasi jetzt auch nahtlos hier weiter mit einem anderen, der jetzt auf einmal sich hier verteidigen muss und solche Geschichten. Also das Ganze ist so ulkig und absurd und abstrus inszeniert, dass es eigentlich nicht lohnt und man auch gar nicht den Willen verspürt, da jetzt großartig nach Plottlöchern zu suchen. Aber wer leicht irritiert ist von solchen Dingen, für den ist der Film dann schon mal eher nicht geeignet. Mich hat es übrigens voll erinnert in dieser Struktur an Kampfsportfilme. Also ne, so der erst so der, der das, das kleine, beschissene Match irgendwo in einem Hinterhof und dann hinter halt der große finale Kampf in der Arena.
1: Ja, sowohl die Dramaturgie, aber auch die visuellen Umsetzungen der der Gerichtsduelle sind ja eher Boxduelle. Ne? Also wenn man, wenn jetzt sozusagen einen Anwalt einen Beweis vorbringt, dann, dann lässt er ihn quasi oben auf so einer Hologrammtafel, also mitten im Raum, als Hologramm entstehen und schleudert ihm dann sein Gegenüber so richtig, nimmt das voll in die Fresse. Ne? Also das ist ja fast, als wenn er dem jetzt da einen Punch setzt. So haut er dem die Beweise um die Ohren. Also das genau. ist, er zieht sich durch das, aber das ist im Spiel auch schon so, das zieht sich sowohl durch die Dramaturgie als auch durch die visuelle Umsetzung. Aber Das auch ist noch im mal Spiel
0: auch schon so und wird dort genauso auch inszenatorisch, äh, sagen wir mal, rübergebracht, aber eher über die Tonebene, weil die Soundeffekte dann auch so ein bisschen klingen, wie so Schlaggeräusche. Ähm, hier ist es ja dann tatsächlich so, der da wird dann, diese, das wird so wir haben hier halt so ein holografisch in den Raum projizierter Bildschirm, der übrigens in dann auch in, der, in seiner Anmutung, in der Ästhetik, wie er aussieht, äh, den Menüs aus diesen Spielen ein bisschen nachempfunden ist. Und der schleudert ihn dann quer durch den Raum und der Staatsanwalt auf der Gegenseite muss diesen Schlag quasi auch ablocken. Also er stoppt quasi dann dieses auf Bild, das auf ihn zukommt, vor sich mit der Hand.
1: Genau, und dann hat er besser einen Gegenbeweis, weil sonst wird er getroffen und hat, ist dann quasi K.O. gegangen. Aber um nochmal auf deinen, 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 nicht Vorwurf, aber deine Sache mit der Schamlosigkeit zu kommen, äh, ich glaube, das ist gerade das, was mich hier fasziniert, weil ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, diesen Film umzusetzen, ohne dass es richtig lächerlich wird, weil es einfach du nennst es Schamlosigkeit, ich nenne es Selbstverständlichkeit, mit dem dieser Film quasi das Computerspiel übernimmt, dass ähm also zum Beispiel ganz am Anfang wird erstmal so eine Zukunftsvision aufgebaut, so eine düstere von überlasteten Gerichten und deswegen dürfen die einzelnen Fälle auf jeden Fall nur noch drei Tage lang sein, das sind dann quasi so die einzelnen Kapitel auch im Spiel. Und ähm, das hat so ein bisschen was Dystopisches, aber in Wirklichkeit geht es ja vor allen Dingen um die Spielmechanik. Und ähm, alles, das gesamte Sci-Fi-Gebilde dieses Films wird eigentlich komplett mit Spielmechaniken erklärt, was eigentlich total schlimm klingt, wenn man sich sagt, okay, warum ist das jetzt da? Und die Antwort lautet jedes Mal, ja, das war im Spiel die und die Mechanik. Aber Mike macht das mit einer Selbstverständlichkeit, dass ich ihm diese Welt total geglaubt habe, obwohl sie keinen Sinn macht. Ich finde die in sich absolut stimmig. Alles, was da passiert, hat da irgendwie reingepasst, obwohl alles für sich genommen absolut absurd und nur idiotisch ist. Und ich glaube, das geht einfach nur, wenn du schamlos, wie du es sagst, oder mit einem absoluten Selbstverständnis, wie ich es sage, machst. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur am Mieke liegt oder ob es einfach daran liegt, dass in Japan mit dieser Manga- und Anime-Tradition einfach in diese diese abgefahrene Fantasy-Richtung einfach ein ganz anderes Selbstverständnis in der gesamten Kulturgesellschaft herrscht. Aber ähm, ich glaube, es geht nur so und ich bin sehr glücklich, dass es so gemacht wurde. Also ich kann mir, kann mir halt vorstellen, dass man da einfach mit einiger Berechtigung
0: auf beiden Seiten des Ufers landen kann. Ich habe ehrlich gesagt auch die ganze Zeit gedacht, ja, das ist alles völlig bescheuert, aber das macht den Film tatsächlich unterhaltsam. Ich glaube, wenn man den ernster und kohärenter inszeniert hätte, wäre er erheblich langweiliger gewesen. Einfach auch, weil ne, die, die ganze Zeit passieren auch dann halt einfach überraschende, absurde Sachen, die man entweder lustig findet oder wo man zumindest davor sitzt und sich denkt so, Jesus, um Gottes Willen. Ja. Man kann aber, glaube ich, genauso auch davor sitzen und diesen Bruch nie überwinden und sich dann denken so, ja, natürlich wirkt alles irgendwie passend, wenn einfach das Ganze so eine Melange aus Bullshit ist. Also wenn du ständig halt einfach jeden Quatsch reinschmeißt, dann kann hinterher auch nichts mehr unpassend wirken.
1: Ja, das ist also die beiden großen Kritiken, die zu diesem Film erschienen sind, im Variety und im Hollywood Reporter, die sich dann doch in den allermeisten Fällen einig sind, sind in diesem Fall komplett entgegengesetzt und das sind genau diese beiden Meinungen. Die eine Meinung ist, was soll das? Das ist doch nicht lustig und das ist doof. Und die andere Meinung ist, endlich traut sich mal einer und das macht doch super Spaß.
0: Ja. Ich, wie gesagt, also, lustig ist vielleicht zu viel gesagt. Es gab schon Momente, da habe ich tatsächlich gedacht, so, das war jetzt schon sehr geil, ja. Es gibt eine, eine Szene, wo ein, ein Zeuge, der sozusagen jetzt so langsam in Bedrängnis in die Ecke getrieben ist, ja, weil seine Lügen so langsam nicht mehr funktionieren, sich umdreht plötzlich ein riesiges Mikrofon produziert, was er auch unmöglich irgendwo verborgen haben konnte die ganze Zeit und damit dann auf einmal das Publikum adressiert und sie quasi anschreit, sie sollen jetzt einfach mal zuhören, was er sagt und das glauben. Und das ist halt in seiner Absurdität, wenn das dann auch einfach so völlig willkürlich passiert, ist es halt schon irgendwo geil. Aber das muss einem gefallen, sowas.
1: Meine Lieblingshumorszene war also, es gibt immer, wenn die Gerichtsprozesse ausgehen, dann wird quasi immer in den Gerichtsprozess holografisch so das Ergebnis eingeblendet, wie es auch im Spiel eingeblendet wird, aber hier ist es halt wirklich im Raum als Hologramm vorhanden und gleichzeitig kommt in diesem äh, Luxusgericht kommt dann so ein Konfettiregen runter, als wenn jemand, äh, was weiß ich, äh, wer wird Millionär gewinnt oder so. Und, ähm, am Anfang sind die ja in diesem Billiggericht und da gibt es sowas nicht. Und dann läuft die ganze Zeit schon während der Verhandlung so eine Putzfrau da rum. Und in dem Moment, wo er dann gewinnt, gibt es auch diesen Konfetti-Ring, weil diese mega gelangweilte Putzfrau geht da so ganz äh, emotionslos vorbei und wirft da irgendwie so das Lied aus wie so graues, auseinandergerissenes Toilettenpapier und wirft das dann so völlig gelangweilt wie Konfetti über den Angeklagten, der freigesprochen wurde. Da habe ich mich weggeschmissen.
0: Ja, das ist in der Tat ganz nett. Also vor allem, weil du siehst auch vorher, wie du schon sagst, diese Putzfrau schon rumlaufen. Und ich habe erst gedacht, so, ach, guck mal, ne, das ist, was, ist halt einfach noch ein weiterer Fingerzeig, dass dieses Gericht halt am alleruntersten Ende ist. Ja, also, das heißt, die Putzfrau rennt respektlos schon während der Verhandlung sozusagen darum und putzt. Aber sie, sie fegt tatsächlich halt nur das Konfetti von der letzten Verhandlung wieder zusammen, um es nochmal benutzen zu können. Und dann diese Zeitungsschnipsel da eben so unmotiviert <lacht> über den Freigesprochenen zu verteilen.
1: Genau, und ich glaube, das gibt's im Spiel nicht. Da gibt's quasi immer nur dieses äh, das aus dem teuren Gericht. Ja. Und das ist halt quasi wie so ein Metakommentar noch, der dann noch einen Schritt weitergeht. Also eine andere Szene, die in eine ähnliche Richtung geht und die ich fast noch genialer finde, ist einmal, also immer wenn sozusagen die Gerichtsverhandlung für den Tag schließt und am nächsten Tag geht das Verfahren weiter, kommt quasi immer ein Bereich, wo man an einen Tatort fährt und da noch mal nach Spuren sucht. Und an einer Stelle äh, fahren Phoenix White und seine seine äh, Mea Faye, die ihm hilft, äh, an so einen See, um da, weil da wurde jemand ermordet und sie wollen da jetzt Spuren suchen. Und als erstes findet er so eine französische Fa F äh, Flagge, die einfach im See steckt. Er geht hin, guckt sich die an, entdeckt noch, dass da so jede Menge Thunfische hängen die da irgendjemand gefangen hat oder so. Und dann geht er weiter, gehen sie weiter am Strand und... Äh, oder im Park und finden so einen zusammengeknüllten Zettel, den da jemand hingeworfen hat. Und jedes Mal schwillt so die Musik an und die Figuren spielen auf einmal viel, wieder viel theatralischer, als ob sie jetzt den großen Durchbruch haben. Und in beiden Fällen hat das einfach überhaupt nichts mit dem Fall zu tun. Das eine war einfach nur eine Fahne, die im Wasser steckte. Das andere war einfach nur so ein Zettel, der da am Wegesrand lag. Und das ist halt so eine Verarschung von diesem, von diesem Animationstrope, dass wenn du einen Gegenstand findest in einem Animationsspiel, dann hat der halt auch was mit dem Fall zu tun oder mit der Lösung. Und hier macht sich der so ein bisschen sehr, sehr trocken humorig darüber lustig, weil er sagt, ey, wenn du im Park am Tatort irgendwie Gegenstände findest, dann haben die halt in 99 der, Prozent der Fälle in der Realität überhaupt nichts mit dem Fall zu tun. Und es wird dann gar nicht mehr groß adressiert, aber ich fand die zwei Minuten unfassbar komisch. <lacht>
0: Was ich was ich auch und vielleicht noch ein Beispiel beizusteuern, was ich richtig geil fand, ist, es gibt im Spiel äh, ein, dieses Maskottchen der Polizei, den Blue Badger und der Blue Badger läuft hier im Film dann auch die ganze Zeit schon so rum, als halt ein Maskottchen, also so wie auch bei so wie so ein, von so einem Footballverein, jemand, der in einem großen Kostüm mit so einem großen Kopf und und mit so einem Fellanzug durch die Gegend läuft und dann in einer dann im entscheidenden Moment dieser letzten Verhandlung, der Richter will eigentlich schon den Schuldspruch verkünden, da springt dann der Blue Badger dahin und hält so seine stoffbedeckte Hand dazwischen, bevor der Gaffel des Richters dann sozusagen so bom, 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 das Urteil verkünden kann. Und das ist an sich schon mal irgendwie eine ganz nette Szene, dann hängt er da so, die, ist auch viel zu klein, er hängt also quasi in der Luft an diesem Richterpult, aber dann, ja, weil er so, so hängt, so erschöpft sozusagen, so versucht den Schmerz zu unterdrücken, weil dieser Hammer auf seine Hand gefallen ist, dann fällt er runter und auf einmal fällt der Kopf ab und es ist leer, es sieht aus, als wäre in diesem Kostüm niemand jemals drin gewesen und das war so verblüffend, einfach dieser, dieser Moment, wo ich dachte so, <lacht> das, das war halt einfach nur geil, es war so, okay, es lebt oder derjenige da drin ist einfach nur super klein, aber das ergibt alles keinen Sinn, aber es war halt einfach ein geiler Moment.
1: Ja, sowieso, also ich mag diesen Gegensatz. Also der ganze Film ist ja so mega theatralisch. Also alles, was in der Story passiert und vor Gericht passiert, also die Beweise, die vorgebracht werden oder wenn jemand nicht weiter weiß, das wird halt unfassbar theatralisch vorgetragen. Aber gleichzeitig ist der gesamte Humor des Films, total trocken und beiläufig. Und das hat halt in vielen Fällen damit zu tun, dass quasi die Theatralik aus den Spielen genommen wurde. Aber der Humor an manchen Stellen zumindest dann tatsächlich, das ist dann Miki's Kommentar zu der Spielewelt. Also ich glaube schon, dass er die vollkommen ernst nimmt und äh, mag. Aber er hat hier und da dann doch noch mal trockene Kommentare zu dem Spiel, die er mit solchen Elementen reinbringt. Und das sind fast meine Lieblingsszenen. Selbst finde ich jetzt total mag, wie er die Spielewelt auf die Leinwand schmeißt, aber wenn er dann noch in diese Kommentarebene kommt und dann so einen mega trockenen Humor da reinbringt, äh, da gehe ich dann voll mit. Ja, ja es schwankt
0: halt. Ne? Es gibt dieses sehr Plakative, wo dann halt auch Sachen sind. Zum Beispiel, es gibt ja auch äh, diese Momente, wo Phoenix oder jemand anders was sagt und auf einmal das gesamte Publikum, ich dachte erst, es sieht aus, als ob sie in Deckung hechten. Und dann habe ich gedacht so, ich verstehe das nicht gerade. Äh, und das Internet sagte mir dann, das soll so dies, diesen Trope des Anime Pratfalls, wenn Figuren, weil jemand was Dummes gesagt hat, einfach quasi physisch umkippen, äh, simulieren, wenn man so möchte. Ähm, also so eine, eine Ästhetik aus Zeichentrickfilmen, Anime sind, Und, äh, und ähm, ich, für mich sah das, ich habe erst gedacht so, vielleicht ist das ein japanischer Wortwitz, der die Übersetzung nicht überlegt hat, weißt du, und er sagt ein Wort, das kann man begreifen als was Harmloses oder als, oh mein Gott, Bombe, Entdeckung oder sonst irgendwas, weil für mich war das von der ganzen Anmutung her, war das eher ein Entdeckunghechten und nicht ein Umkippen, bewusstlos Umkippen, weil diese, diese Aussage so doof ist, dass es, dass das Gehirn einfach abschaltet.
1: Genau, das ist einfach so, also im Spiel ist es, ich weiß nicht, ich bin mir gar nicht sicher, ob das im Spiel vorkommt, aber im Film ist es quasi sowas wie, die direkte Reaktion, ob du gut oder schlecht warst. Ne? Und dann sieht das halt aus wie, was weiß ich, wenn du in so eine alte Star-Trek-Folge guckst, wo die Leute dann nie bei so einem Erdbeben auf einmal umfallen, obwohl eigentlich gar nichts passiert. Und das ist hier halt auch so. Also wenn du eine überflüssige Frage stellst, dann reagiert das Publikum also wirklich geschockt bis einfach umfallend. Und das ist im Spiel ja auch quasi der, der Weg zum Fail-State. Ne? Also wenn du dreimal eine Frage stellst oder dem Gegenüber Vorwürfe machst, die eigentlich keinen Sinn haben und die du nicht mit Beweisen belegen kannst, dann hast du quasi den Fall verloren oder wirst rausgeschmissen. In diese, in, Im Film ist es so, dass er dann als zu unerfahren abgestempelt wird und den Fall abgeben muss. Und dann immer kurz davor kommt dann noch der richtige Einspruch. Aber quasi, desto mehr du in diese Richtung gehst, dass du den Fall verlierst, desto mehr reagiert das Publikum in diese Umfallrichtung. Das ist, glaube ich, auch was eher Spielmechanisches, was hier weiter dazu führt, dass es einfach nur wäre eine komplett absurde, Welt wirkt. Ich ja. habe aber auch zweimal Umfallen gebraucht, um das voll zu durchschauen. Beim ersten Mal kam das dann doch sehr unerwartet.
0: Ja, ja wie gesagt. Auch das so ein Beispiel wahrscheinlich für, also so war auch das permanente Overacting. Ich glaube, das ist halt was, wenn man so eine, schon entweder, entweder eine gewisse Vertraut hat, Vertrautheit hat mit der Inszenierung von Anime oder vielleicht auch japanischem Kino insgesamt, Fragezeichen, ja, dann ist es einfacher, wahrscheinlich so in den Film reinzukommen, ähm, und wenn man da noch sehr unbelastet reingeht oder wenn man schon weiß, dass sich da häufig sehr große kulturelle Lücken der Lesbarkeit auftun, dann wird es wahrscheinlich schwieriger.
1: Ja, vor allen Dingen also die Hauptfigur immer, äh, die Hälfte des Films ist sie quasi in der Bedrängung und muss sich quasi jetzt mit dem richtigen Beweismittel wieder Freiheit verschaffen. Und immer wenn die Haupt also wenn Phoenix in der Ecke, in der Enge, äh, steckt, sieht es aus, als ob er sich gerade in die Hose macht. Also das ist wirklich der einzige Film, wo die Hauptfigur und der Protagonist und der Held des Films die Hälfte der Spielzeit aussieht, als ob er sich gerade vor 200 Leuten in die Hose kackt. Das ist einfach so. Da muss man drüber weg. Und, ja, also
0: es ist auch wirklich, also wirklich extrem. Ne? Also mit Schweißperlen auf der Stirn, verzweifelten zerknüllendem Wälzen von Papieren, äh, die auf dem Boden geworfen, auf den Knien am Boden in diesen Papieren herumrühren oder sonst irgendwas. Und wie gesagt, auch da, da werden manche Leute davor sitzen und sagen, das ist doch albernstes Laientheater. Und andere Leute werden sagen so, ja, aber nein, das ist erstens total toll, weil es sozusagen diese Ästhetik aus dem Spiel repräsentiert. Man kann auch sagen, ist diese ständigen Pausen im Film, die dadurch entstehen, dass Phoenix in einer Tour in dieser, auch in diese Lage gerät, ja, äh, wo er den, den Richter anbettelt, noch um eine Sekunde mehr Bedenkzeit, in Papieren wühlt, äh, mit Schweißperlen auf der Stirn, versonnen auf den Boden, Start und ähnliches. Das sind die Denkpausen, in denen der Spieler im Spiel sein Menü durchforstet oder nachdenkt. Und sie lassen dir im Film auch sozusagen dadurch Zeit, selber mal kurz nachzudenken denken und ein bisschen mitzurätseln. Es ist sehr wechselhaft, inwiefern das überhaupt möglich ist. Es gibt ein paar Sachen im Film, da hast du als reiner Zuschauer keine Chance, auf die richtige Lösung zu kommen. Ähm, außer du kennst jetzt schon die richtige Lösung aus dem Spiel. Es gibt aber andere Sachen, wo der Film dir durchaus vorher Fingerzeige gegeben hat, wo du theoretisch auf selber auf die richtige Lösung kommen
1: könntest. Ja, genau. Du hast ja über die Theatralik der Schauspieler gerade geredet und dieses totale Übertreiben, aber ich glaube, also es ist auf jeden Fall für mich nicht Schülertheater, weil es ist Absicht. Also es ist jetzt nicht, dass da jemand nicht schauspielern kann, sondern das sollte schon so sein. Ob man das dann mag oder nicht, ist eine andere Frage, aber es liegt nicht an der Unfähigkeit der Beteiligten. Und ähm, was sie, glaube ich, sehr gut hinbekommen haben, ist, dass in den Spielen, hast du ja schon erzählt, haben, hat man diese Einzelbilder. Also es sind immer so, es sieht so ein bisschen animiert aus, aber in Wirklichkeit sind das laute Einzelbilder. Und wenn du zum Beispiel einen Zeugen befragst, dann sieht der quasi, dann hat er seinen normalen Look, wenn er so einfach seine Sachen erzählt. Und wenn du ihn aber irgendwie enttappst, dann rastet der halt so zu Prozent aus. Und das ist aber keine langsame Entwicklung, sondern das ist wirklich ein Bild normal, nächstes Bild, der rastet völlig aus. Und dieses vollkommen Ansatzlose und Übergangslose haben die halt auch in ihr Schauspiel übernommen. Also auch da übernehmen sie direkt die Ästhetik des Spiels und sagen, nee, wir machen das jetzt mal genauso. Wir übersetzen das nicht, wie man es normalerweise machen würde, in eine filmische Sprache, sondern wir übernehmen einfach mal diese Einzelbilder des Spiels und versuchen, die nachzuspielen. Also wo wirklich innerhalb von, äh, von diesem sprichwörtlichen Augenblick. Weißt du, man ist ganz normal und dann Fingerschnipsen und dann bist du 180 Prozent anders, ohne dass da irgendwas zwischen ist. Und ich finde das fast zumindest faszinierend, ob es dann für einen emotional oder spannungstechnisch funktioniert, ist noch mal was anderes. Aber es reizt einen auf jeden Fall. Ne, es lässt einen äh, nicht kalt. Also man muss sich dazu irgendwie positionieren und das finde ich ja schon mal sehr spannend.
0: Hm. Ja, es ist diese zumindest diese Verblüffung, finde ich. Also ich fand das angenehm. Ja, solches, weil es ist halt ist eine Abfolge von Überraschungen. Was so Metakommentare angeht oder zumindest was so eigene Interpretationen angeht, zum Beispiel ist ja auch das Publikum an sich interessant. Das Publikum im Spiel sind ja eigentlich eher so Silhouetten, die man meistens sieht, die da irgendwo in diesem Gerichtssaal sitzen und bei Miike sieht man das Publikum ja wirklich. Und das ist ja auch ganz okay. Also erstens sind die alle ja gekleidet, als würden sie zu so einem Opernabend gehen. Sie verhalten sich wie das Publikum bei einer Sportveranstaltung, ja, indem sie klatschen und jubeln und extrem mitgehen und reagieren. Es gibt Zwischenschnitte auf Leute im Publikum, die kurze Kommentare austauschen, die sich so ein bisschen auf oh, die gegenseitig gratulierend auf die Schultern klopfen und ähnliches, als hätte das Heimteam gerade gewonnen und das fand ich auch eigentlich auf seine bizarre Art geil gemacht. Also es passt auch so, so so ein bisschen so Hunger Games mäßig, weißt du, weil es ist ja so leicht dystopisch mit diesen extremen Verfahren im Schnelldurchgang und dann sitzt da aber dieses Publikum, das offensichtlich dahin geht, als wäre das eine Unterhaltungsshow, die sie äh, mitverfolgen wollen. Also auch wenn äh, hier Larry, also so der Sidekick von Phoenix Wright, äh, an den Verhandlungen teilnimmt, dann hat er da so ein Ticket, das auch aussieht wie so ein Konzertticket fast.
1: Genau, und ähm, es ist auch so eine typische Anime-Optik mit irgendwie zwischen irgendwie so mittelalterlichem Fürstenhof und Steampunk und Sci-Fi und die Hüte sind irgendwie so genau in der Mitte von allem. Also die haben sich da richtig Mühe gegeben. Also die Kostümdesigner nur für das Publikum. Alle Achtung, das ist nicht irgendwie lieblos hingeklatscht, sondern da haben die sich, glaube ich, bei jedem einzelnen Gedanken gemacht. Die sehen auch nicht alle gleich aus. Das ist eine total diverse Gruppe. Also man kann da schon viel Zeit mit dafür bringen, sich einfach nur das Publikum anzugucken und das zu genießen. Und apropos Hüte und so, ähm, dass wir jetzt schon so lange über diesen Film geredet haben, ohne über die Frisuren zu sprechen. Ich glaube, das äh, ist in der Geschichte die Rezeption dieses Films noch nie vorgekommen. <lacht> ja,
0: gut. Auch die sind halt, ne, es ist ja dem Spiel entlehnt. Und das Spiel macht mit seinen Figuren mit seinen Frisuren ja was, indem es den Figuren häufig in der Silhouettierung dann so die Anmutung von verschiedenen Vögeln gibt. Ne? Also Phoenix Wright hat so, einen, so eine schnittige, wie sagt man, eine windschnittige Frisur nach hinten weg, wie so ein Habicht so ein bisschen. Dann der Richter hat so eine Silhouette wie so eine weiße Eule. Du hast den äh, den Miles Edgeworth, der wie so ein arroganter Gockel auftritt und deswegen auch so ein bisschen so aussieht und so weiter und so fort. Das ist halt eins zu eins in den Film übernommen. Weil das alles so abstruse Fis Frisuren sind, sehen die ganzen Perücken wahrscheinlich alleine deswegen natürlich auch schon alles sehr unglaubwürdig aus und aber gar nicht mal so scheiße gemacht. Auch wenn das so eine Anmutung hat wie der Wolfsmann von Paaren 30
1: ja, ich bin total begeistert von ihr Frisuren also ich wäre sehr sauer gewesen wenn sie es nicht gemacht hätten also für mich passt das perfekt äh, viele der äh, sozusagen Zeugen oder der böseren Figuren haben auch Perücken also es ist so ein bisschen und die fliegen dann auch mal hoch wenn sie irgendwie irgendwo bei ertappt werden oder so oder fallen runter und dann sind die auf einmal platzköpfig da also irgendwie die die Haare äh, sagen auch irgendwie schon mal dann hat man 90 Prozent der Figur weiß man schon wenn man sich einfach nur die Haare anguckt also das ist die so. spiegeln
0: auch den inneren Zustand ne? also wenn hinterher der der große Antagonist immer mehr auseinanderfällt, dann zerfällt auch seine Frisur.
1: Genau, das ist das einzige Mal im Film, dass es so wirklich graduell passiert. Das ist nicht ein Moment, wo von völlig heil zu völlig kaputt geht, sondern das ist wirklich so über fünf Minuten weg, dass der dann irgendwie von dieser mega hergerichteten Verrücke zu, da sind einzelne Strähnen und so. Das ist das einzige Mal, dass wirklich was graduell passiert. Das ist natürlich auch der wichtigste Moment im Film. Oder was den Fall angeht zumindest.
0: Ja, es ist der Höhepunkt. Das ist der Endkampf. Genau. Ich finde sowieso, also was schön ist an dem Film, ist halt dieser Detailreichtum. Also erstens, es lassen sich irrsinnig viele Referenzen entdecken, wenn man die Spiele kennt. Also auch zum Beispiel bis hin zu, ähm, wenn die Mia Fey, also seine, die F Chefin von Phoenix, ermordet wird. Wie die Leiche dargestellt wird, ist anders als im Spiel, aber insofern anders, dass die Positionierung der Leiche so ist, wie äh, die Leiche im eigentlich ersten Fall des Spiels dargestellt wird. Aber man so, so nach dem Motto, ja, wir hatten jetzt hier für diesen ersten Fall, den haben wir nur ganz kurz reingebracht, den haben wir stark reduziert, aber es gibt hier nochmal eine Referenz für die Fans des Spiels. Das zieht sich quer durch, also auch diese Kunst. Anime-Figur, diese diese Franchise innerhalb des Films, der Steel Samurai, da gibt's einen eigenen Fall im Spiel, wo du einen der Darsteller von Steel Samurai verteidigst und hier gibt's das halt am Rande. Da ist dann halt Larry, der seine ganzen äh, mit roter Bohnenpaste gefüllten Brötchen auf Steel Samurai um Branded sozusagen, indem er da so Aufkleber drauf pappt, damit die Kinder die alle kaufen. Und äh, so einen riesigen, aufblasbaren Steel Samurai hat und solche Geschichten. Und es ist halt überall sozusagen diese, diese erkennbaren Referenzen, aber auch so schöne kleine Details. Am Anfang zum Beispiel, da läuft jemand in so eine Aservatenkammer und dann guckst du das an und denkst dir so, das ist ein Nikolaus. Und dann siehst du auf einmal überall in dem Film, in den verschiedenen Szenen sind so Nikolaus-Püppchen versteckt. Und am Anfang habe ich noch gedacht so, was soll das denn haben? Die, ist, das, ist das Ausdruck von diesem, der Miike ist so ein Effizienter, ne? hat gesagt, was haben wir denn da, das stopfen wir jetzt einfach in unser Szenenbild rein und dann hinterher merkst du so, ah, der, der, der zentrale Fall in der Vergangenheit spielte sich am Weihnachtstag ab und wahrscheinlich sind deswegen überall diese Nikoläuse, also Weihnachtsmänner.
1: Ja, der Weihnachtsfall ist der mittlere, oder? Der gegen äh, Miles ist Weihnachten.
0: Oh, stimmt das mit dem, also das auf dem Boot ist an, genau. an, an Weihnachten, stimmt das ist das, wo Miles angeblich jemanden erschossen hat auf einem See, richtig, richtig.
1: Ja genau, also das ist das, das Ganze hat ja schon so eine, so eine gewisse trashige Anmutung, aber wenn man halt bereit ist ein bisschen genauer hinzugucken, merkt man halt, äh, das ist alles extrem durchdacht. Also es ist auch, ich habe das Gefühl, dass es keiner von diesen schnell weggekurbelten Filmen von Mieke also ich habe mir danach auch noch das das Making-of-Interview mit ihm auf der DVD angeguckt. Und ähm, es, mich hat ein bisschen enttäuscht, dass er bei seiner Vision für das Spiel eigentlich nur über die Figuren geredet hat. Also gar nicht über die Ästhetik, sondern vor allen Dingen darüber, ja, ich, wollte, ich fand die Vision des Spiels, dass es da keinen Schwarz und Weiß gibt, sondern dass man... Bei den Leuten, die dann die Taten begehen, immer die Druckposition und dass die irgendwie so in die Enge gedrückt sind, dass man das auch alles nachvollziehen kann und so. Ähm, das stellt er in den Vordergrund, was bei mir jetzt im Film nur bei bestimmten Momenten wirklich funktioniert hat. Aber die Ernsthaftigkeit, mit der er über dieses Spiel spricht, das nehme ich ihm ganz, ganz anders ab, als diese Alibi-Aussagen von den ersten beiden Filmen. Ja, ja, ich habe das mal gespielt und Game ist total toll, ich habe zwar noch nie ein Gamepad in der Hand gehabt, aber das... Mein, mein Publizist hat gesagt, dass ich das jetzt sagen soll. Und das hatte ich hier halt überhaupt nicht das Gefühl. Also er hat auch erzählt, wie sehr er gezweifelt hat vorher, ob man das überhaupt machen könnte und ob das funktioniert. Aber Mieke ist dann halt jemand, der auch mit Zweifel in eine Filmproduktion geht, was ja viele andere nicht tun. Wenn die sich nicht sicher sind, lassen sie es halt bleiben. Und äh, das scheitert ja bei Mieke auch oft genug. Also der von mir schon genannte Terraformers ist halt die Verfilmung eines berühmten Mangas slash Animes, und der Film übernimmt genauso wie hier komplett die Ästhetik oder weitestgehend die Ästhetik. Und der Film ist stinklangweilig. Also der ist wirklich komplett gescheitert. Aber dass du einfach einen Regisseur hast, der mit diesem Mut zum Scheitern in eine Produktion geht und weiß, okay, ich mache halt 103 Filme, wenn 20 davon richtig in die Hose gehen, ja, so be it. Äh, das, das gibt dem Ganzen eine Freiheit, die man, finde ich, als Zuschauer auch spürt und die hier sehr gut funktioniert.
0: Es hat halt so Durchweg dieser, dieser schon diese Anmutung von, ich hatte eine ne coole Idee und habe es halt einfach gemacht. No? Es wirkt dadurch halt vollgestopft auch mit äh, mit Einfällen und es wirkt halt angenehm verspielt. Also auch zum Beispiel, es gibt halt so zwischendrin äh, Kamerafahrten. Wo du so denkst, so da hat halt jemand eine nette Idee. Da gibt es eine Überblende zum Beispiel von dem Büro von Mia Fey, wenn sie dann in diese Asservatenkammer runtergeht. Und da gibt es eine Kamerafahrt, da wird erst langsam an diese in, im dunklen Gerichtssaal an diese Richterbank rangezoomt und auf einmal dreht die Kamera auf den Boden und da ist ein Bodenmuster, das dann halt quasi übergeblendet wird auf so eine Wendeltreppe hinab in diese Asservatenkammer. Und das ist auch so sowas, wo du so denkst, so das hat es jetzt nicht dringend gebraucht. ja. Das ist jetzt auch nicht so der Film, der sonst an, in einer Tour mit irgendwelchen crazy Überblendungen spielen würde oder sowas, aber da hatte halt jemand eine Idee, ja, war noch ein bisschen Effektsbudget übrig, also
1: haben wir es gemacht. Wo er halt oft überblendet ist, nicht rein technisch oder ästhetisch gesehen, aber so zwischen den Welten, also zwischen dem, jetzt reden wir mal über was ganz, kleine Details, jetzt reden wir über das große Bild, jetzt reden wir über irgendwas Geisterhaftes oder Fantastisches Und dann genauso mit dem Ton. Also manchmal ist es total lustig. Dann gibt es diese Szene, wo dieser Typ, der äh, sich zu Unrecht für schuldig erklärt hat, weil er dann mit, wegen wegen einer Geistesstörung doch freigesprochen wurde. Dabei hat er den Mord nie begangen, ist jetzt halt wieder frei und geht nach Hause und seine ganze Stadt ist voll tapeziert. Mit so, mit so Spruch, mit so an die Wand gebatschten Sprüchen, dass er doch bitte abhauen soll und dass ihn da keiner mehr haben will und so. Also das ist total tragisch und traurig und verstörend, diese Szene. Und auch wie er da innerhalb von Szenen von total lustigem Slapstick auf niederschmetternd auf irgendwas in der Mitte, also wie er das alles einfach überblendet, weil er es einfach macht. Das ist einfach, das funktioniert halt nur, weil man das Gespür hat, der, der weiß, was er tut, und er macht das mit einem Selbstverständnis, das unglaublich ist, weil normalerweise würde man sagen, das sei uneinheitlich, das hätte keine gerade Linie, dass die hätten überhaupt das nicht im Griff gehabt. Und obwohl er so abgefahren damit jongliert, hat man hier jederzeit das Gefühl, dass er das sehr wohl im Griff hat und sehr bewusst tut. Und das ist halt was, was äh, nicht viele andere Regisseure in der Form können. Und weswegen äh, ich den Film auch so so gerne mag. Selbst wenn es Sachen gibt, die mich stören, aber insgesamt, ich finde den einfach sehr, sehr sympathisch. Einfach in der Art, wie er sich dem Ganzen nähert.
0: Ist aber wahrscheinlich halt auch sozusagen ein Vorteil, dass der halt aus diesem asiatischen Kino kommt, weil dieses bipolare also, dieses Nebeneinander -Existieren von sehr albernen Dingen und todernsten Dingen kommt dort auch erheblich häufiger vor. Also, mit dem japanischen Kino kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich habe extrem viele Filme aus diesem Hongkong Kino gesehen und da gibt es das ganz genauso. Wo auch du denkst, im einen Moment höchste Brutalität, todernst und danach völliger Slapstick Humor. Und von, von deiner westlichen Sehgewohnheit aus denkst du,
1: das passt doch überhaupt nicht zusammen. Was denken die sich? Ja genau, das hast du im indischen Kino, das hast du im chinesischen Kino. Für mich ist das einfach nur eine Freiheit und diese westliche Effizienzgedanke, dass das alles passen und so muss, finde ich einfach nur einengt und schade. Aber ja, hier ist das ganz besonders so und es ist halt auch ganz besonders gut gemacht oder zumindest in sich stimmig gemacht.
0: Man muss halt auch äh, mal dazu sagen zum Beispiel, der Film sieht schon, eigentlich echt insgesamt sehr hochwertig produziert aus. Der ist sehr schön ausgeleuchtet. Der hat erstaunlich gute Effekte, ehrlich gesagt. Also wenn zum Beispiel dieser riesige aufgepumpte, im Englischen sagt man Float, diese Aufblaspuppe, diese hochhaushohe Aufblaspuppe von diesem Steel Sammy wenn die da sich aufpustet und sowas, das ist jetzt natürlich nicht absolute technische Avantgarde, aber alles finde ich technisch erstaunlich gut. Hatte, hätte erwartet, dass das alles irgendwie billiger
1: aussieht. Ich finde es vor allem, Dingen, was die was die äh, CGI oder die Computereffekte angeht, vor allen Dingen, äh, dass er sich auch wirklich Gedanken ha gemacht hat, welche Qualität sie gerade haben sollten. Also wenn du in diesen diesen übersinnlichen Bereich des Films reingehst mit diesen Medien, ja, dann sind die Effekte nicht so gut. Und ich glaube aber, dass das Absicht ist. Er hat, glaube ich, exakt die Ästhetik bekommen, die er da haben wollte. Genauso bei diesen hologramm in dem Gerichtssaal. Diese haben halt auch so was Spielhaftes. Und da wollte er nicht an die Realität ran. Aber in dem Momenten, wo die Spezialeffekte in der, in Anführungszeichen, echten Welt des Films spielen, wie halt mit diesem aufblasbaren Fichter, da sagt er halt, nee, das muss jetzt halt auch richtig gut aussehen. Und ähm, das gibt es auch nicht oft. Sondern eigentlich sind die Spezialeffekte in einem Film eigentlich durchgängig auf einem Niveau. So, das ist das Übliche. Und dass er wirklich hingegangen ist, und muss er ja gesagt haben, muss er einer Spezialeffektfirma gesagt haben, so da macht ihr jetzt mal bitte möglichst fotorealistisch und so gut, wie es irgendwie geht. Und da möchte ich eine Abstraktion und da soll das bitte aussehen wie im Spiel. Also da steck, stecken auch schon mehr Gedanken dahinter, als man sich das im ersten Moment vorstellt. Weil die allererste Szene ist ja so eine Medium hat eine Traumszene, wo es dann so grünen Gas, so ein grünes Gas gibt und es fliegt irgendwie so eine Pistole rum, die dann losgeht und so. Das sieht ja nicht im herkömmlichen Sinne jetzt gut gemacht aus. Und Aber es ist auch nicht Scheiße. Also was so für so
0: geisterhafte Effekte, weiß ich gar nicht. Also das fand ich eigentlich auch ziemlich, zumindest gehobenes Mittelmaß. Nee, das ist gesagt, das ist nicht so nicht so schrottig oder sonst irgendwas. Ist auch ein relativ, also erstens natürlich ein bisschen verwirrend, weil das ist überhaupt nicht der Einstieg, mit dem man rechnet. Weil so ein übernatürlicher Einstieg in den Film ist auch erstmal was, wo ich gedacht habe, what the fuck, was, was hat er denn aus dem Thema gemacht? Und meine Güte. Und dann hinterher oder so stellt sich halt raus, ja, das kommt auch immer mal wieder vor, aber das spielt gar nicht so diese prominente Rolle. Aber es ist sehr bildgewaltig. ne Also so bis hin zu so einer Art, das ist nicht. Fegefeuer, aber mit der Atombombenexplosion und Weltkriegsbombern im Hintergrund? Weil Japan, nehme
1: ich an. Wenn dann richtig. Ja, aber ja. es hat halt, es hat halt einen anderen Abstraktionsgrad als spätere Effekte. Und ich glaube, das hat er alles schon sehr bewusst eingesetzt. Also es ist, nach der ersten Szene war ich ein bisschen skeptisch, ob ich das alles noch so richtig erinnere, dass der Film eigentlich ziemlich gut ist. Aber es hat sich dann zum Glück schnell gegeben. Aber es gibt trotzdem ein paar Sachen, die mich, äh, die, die ich dann, wo man, die nicht funktioniert haben für mich. Also zum Beispiel, eine weitere Sache, die sich direkt aus dem Spiel ergibt, ist, dass man ja quasi immer, man muss quasi einen Beweis immer aus einer neuen Blickrichtung betrachten, damit man weiterkommt. Ne? Also du musst jetzt, es gibt eine Aussage von dem Zeugen und du musst einen Beweis vorbringen um zu sagen, der lügt oder nee, dieser Beweis sagt doch das Gegenteil. Das heißt, das Spiel besteht aus einem Twist pro Minute, weil das ist einfach das Spiel. Einfach jede Handlung von dir im Gerichtssaal ist quasi eine, eine Major-Wendung. Und ich finde, wenn man das äh, 130 Minuten am Stück guckt, dann nutzt sich das schon ab, weil es halt so aus Schlag auf Schlag kommt, dass irgendwann die einzelne Wendung kein, also jetzt rein für den Filmzuschauer keine große Bedeutung mehr hat, wenn du dir das natürlich im Spiel selbst erarbeitest und da diese Idee hattest und dann ausprobierst und dann funktioniert das, dann bist du natürlich stolz, ne? aber im Film fällt der das natürlich weg und das ist an der Stelle ein Problem und das zweite ist diese diese Fokussion, äh, dieser Fokus auf die Beweisstücke äh, nimmt natürlich den einzelnen Figuren, also normalerweise, wenn du Gerichtsfilme machst, dann sind Zeugen viel das Allerwichtigste, ne? weil das ist das Menschliche, das Emotionale die treten ja halt dann doch stark in den Hintergrund, weswegen ich dann doch sagen muss, im letzten Drittel, hm, da zieht sich das Ganze dann doch mehr, als ich es in Erinnerung hatte. 130 Minuten sind natürlich für Sonnenfilm auch eine sehr stolze Laufzeit. Ja,
0: also zu lang habe ich mir auch aufgeschrieben. Die, wenn man so will, die Absurditätsbeats sind dann halt auch nicht so dicht gestreut. Ne? Also es kommt immer wieder und es ist auch nicht so. Es entsteht äh, ja doch zwischendrin so bei diesen Ermittlungen manchmal an dem See und so, ah, da gibt es dann schon Durchhänger. Und dann wünscht man sich ehrlich gesagt schon wieder den nächsten Moment herbei, wo was passiert, wo du denkst so, okay, <lacht> das habe ich, hab ich so nicht erwarten können.
1: Ja, jetzt haben wir natürlich leider wieder keinen. Dabei, wie letztes Mal auch schon nicht, müssten wir uns eigentlich mal jemanden einladen, der mal für zehn Minuten vorbeikommt, äh, der uns sagen kann, wie man diesen Film wahrnimmt, wenn man die Spiele gar nicht kennt. Also weder deren Ästhetik noch deren Inhalt. Das ist aber bei diesem Film äh, fast noch spannender als bei den ersten beiden. Das
0: die Frage, ich weiß nicht, ob das vielleicht das Verständnis natürlich äh, einfacher wird, wenn man schon so ein bisschen die ganzen Sch äh, Spiele kennt. Es ist auf jeden Fall einfacher gewesen für mich nachzuvollziehen, was da jetzt tatsächlich passiert, weil ich so die grobe Handlungsstruktur aus dem Spiel schon kannte. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass das schon, ich glaube nicht, dass das Problem sein würde, dass man da sitzt und sagt so, ich habe gar nicht verstanden, was für eine Geschichte dieser Film mir erzählen will. Ich glaube halt, wie gesagt, also die Bruchstellen sind halt einfach eher das, was wir schon erwähnt haben, weil das, was ich irgendwie charmant und amüsant skurril finde, ist halt für andere Leute einfach nur Bullshit.
1: Ich meine auch gar nicht unbedingt den Plot. Der Plot ist äh, ist ja auch nicht so, dass wir als Leute, die das Spiel kennen, jetzt den Plot zu so 100% durchschauen. Aber man hat ja halt diese ganzen einzelnen beats man, die man für sich so im Spiel dann einsortiert. Das ist ja ganz spaßig. Aber ich meine mehr so das Ästhetische. Also bei mir ist jetzt zum Beispiel am einen Beispiel zu nehmen, diese von einer Sekunde auf der anderen Ausraster der Figuren, so auf die musst du ja reagieren als Publikum. Das ist ja nichts Alltägliches. so. Und meine Reaktion ist, wie ich die vorhin erklärt habe, meine Reaktion ist, hm, das haben die gemacht, weil sie haben im Spiel diese Einzelbilder und diese Ästhetik haben sie in den Film übernommen. Das ist ja was ganz Rational Erklärtes von mir. Und wenn du aber diese rationalen Erklärungsmuster, die du für viele Ästhetiken des Films hast, wenn du das Spiel gespielt hast, wenn dir die alle fehlen, dann glaube ich, dass man doch emotional und so für sich in seiner Erklärungssuche für viele Dinge, die in diesem Film einfach passieren, äh, ganz anders reagiert und das wäre doch noch mal eine spannende Sicht. Also ich würde, würd, hätte jetzt schon ein paar Fragen an jemanden, der die Spiele nicht kennt.
0: Ja, können wir mal sehen, was dann hinter so an Kommentaren auftaucht. Vielleicht hat ihn ja jemand gesehen, ohne die Spiele jemals zu kennen. Also keine Ahnung. Ich wie gesagt, ich stelle mir vor halt, ne, wie, wie viel, wie viel ist da was Sehgewohnheiten an so angeht vielleicht schon. Äh ans asiatische Kino gewöhnt oder auch an Animes zum Beispiel. Ich glaube, das wird auch zum Beispiel sehr viel helfen und ich glaube, wenn man da äh, noch keine Berührungspunkte hatte, das ist, glaube ich, dann viel, viel schwieriger. Ich meine, so emotional reingezogen, diese eine Episode mit dem Zeugen, dessen äh, Schicksal sich dann aufklärt, was du vorhin schon erzählt hast, ne, mit der der dann seine ganze Straße zugeflastert ist, weil man ihn immer noch für einen Mörder hält, obwohl er ja eigentlich keiner ist. Das ist in sich gekapselt, ist das tatsächlich schon irgendwo rührend, ähm, auch weil er dann seine Frau ja äh, auffindet, die sich selbst erhängt hat und so und hat ihm aber nochmal Essen gemacht und das auf den Tisch gestellt und so und das hat schon so diese netten, bewegenden Details, aber so insgesamt, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das ein Fi Film ist, in dem man zu irgendeiner Figur eine große emotionale Bindung herstellt, weil es alles so übertrieben ist und so absurd ist und auch so viel komischer Quatsch passiert. Phoenix Wright wird ja, jetzt muss ich gucken um aufpassen, ich glaube, zumindest im Spiel bin ich mir sicher, ich, im Film werden sie es wahrscheinlich genauso gemacht haben, wird ja auch immer so einig charakterisiert als ein Genie, ne? als so ein so ein Wunderkind. Und er war erst die ganze Zeit eigentlich völlig inkompetent und wird in letzter Sekunde gerettet. Genauso auch wie der, der, der Richter, der äh, irgendwie die offensichtlichsten dümmsten Schlüsse nicht irgendwie auch nur einmal selber herleiten kann, sich dann auch von irgendwelchen Argumenten überzeugen lässt, wo dir als Zuschauer sofort irgendwas in den Kopf kommt, wo du denkst, äh, Moment, aber was ist denn damit? Und es ist nicht die Art Film, wo man jetzt irgendwie gefesselt ist von diesen Charakteren, ihren
1: Schicksalen oder auch nur von diesem Plot. Genau, also was der Film für mich besser macht als das Spiel, sind diese tragischen Momente zumindest an einigen Stellen für sich genommen. Was der Film auf der Charakterebene deutlich schlechter macht als das Spiel, das hat auch der Axel bei euch im Forum geschrieben, der netterweise schon ein paar Sachen mal vorab über, das Spiel, äh, über den Film geschrieben hat, ist, was im Spielrecht gut funktioniert, sind die, die, äh, die freundschaftlichen Verbindungen zwischen den Figuren. Also die merkt man da schon. Und die werden hier auch äh, erzählt, aber die habe ich nicht gespürt. Also die Verbindung von Phoenix Y zu Larry und dann später auch zu Miles und vor allen Dingen zu Maya. Die sitzt halt hier immer nur daneben rum, aber wie die miteinander wirklich interagieren, kommt ja gar nicht rüber. Da, da hat der Film wirklich was liegen lassen. Also dieses, dieses Teamhafte, sage ich mal.
0: Larry noch am ehesten. Also die Freundschaft zwischen den beiden ist noch das, wo der Film, glaube ich, am ehesten irgendwo das schafft, das zu etablieren. Bei allen anderen Charakteren ist es eher weiß ich nicht, eher müßig, also Maya wird eher marginalisiert und bei Miles versuchen die das zwar über diese Rückblenden in die gemeinsame Vergangenheit irgendwie herzustellen, aber das, das misslingt.
1: Ja, ich wäre dann eigentlich auch durch. Dann könnten wir nämlich nochmal wieder wie immer darüber reden, was sagt uns das jetzt über unser Metathema? Gibt es gute Videospielverfilmung? Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie du den Film fandest, übrigens nach einer ganzen Stunde. Und <lacht> äh, was können wir aus diesem Film speziell für unsere, für unsere Gesamtdiskussion mitnehmen?
0: Wir können ja also erstmal dann über die, die Gesamtdiskussion sprechen, bevor wir hier zu, zu so einer Art Fazit kommen. Wir haben ja, glaube ich, in den vergangenen Folgen auch schon mal angeschnitten, dass wir mal uns gefragt haben, was war denn sozusagen die, die Zielgruppe für diesen Film? Wen wollten denn die Macher damit erreichen? Was haben sie sich denn so vorgestellt? Und wir haben sehr häufig festgestellt  dass es da nicht so eine ganz klare Linie gegeben hat, dass man gesagt hat bei Doom zum Beispiel so ein, ja, aber auch die Wrestling-Fans, ne, die nur The Rock mögen, sollen hier irgendwie auf ihre Kosten kommen und dann ja, wir haben halt die Marke da drauf, aber ansonsten und man kann jetzt bei Phoenix Wright wenigstens konstatieren, das ist das Ergebnis, wenn sich jemand halt hinsetzt und sagt, okay, meine Zielgruppe sind die Fans dieses Spiels und das wird bedient von vorne bis hinten. Ähm, das hatte das Ergebnis ist schon frappierend anders, finde ich, weil hier finde ich er erkennbar ist, dass halt alles darauf ausgerichtet ist, dieses Spiel zu repräsentieren.
1: Ich glaube aber, also du hast recht, das Spiel ist für die Fans. Ich glaube aber gar nicht, dass das so eine bewusste Entscheidung ist, sondern das ist wirklich jetzt, was in der japanischen Kultur. Weil da ist halt einfach dieses, wir machen Anime-Realverfilmungen überhaupt, wir machen Anime-Verfilmungen von Mangas, die genauso aussehen wie die Mangas. Das ist da einfach schon viel verwurzelter. Also ich glaube, da ist das einfach die logische Wahl fast für Miike. Und ich glaube halt, dass Miike zusätzlich halt einfach noch Bock auf diese Ästhetik hatte. Also aus dem möglich. Spiel.
0: Aber ungeachtet der Motivation, das Ergebnis ist das gleiche. Genau. Und das ist auf jeden Fall schon mal erkennbar besser als die Filme, die wir uns bislang angeschaut haben in der Hinsicht. Weil es halt diese, ne, es hat halt einfach diese diese Stringenz und man hat halt das Gefühl, auch wenn es halt alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, also es, es wirkt halt einerseits ja so ein bisschen Chaotisch ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sehr ungezwungen und sehr unbekümmert dass alles zusammengestöpselt, aber man hat halt eben nicht das Gefühl, dass es alles willkürlich oder einfach nur so zusammengeschissen wäre, ne? sondern das hat halt einfach durchaus eine relativ klare Marschrichtung und der
1: folgt es dann. Genau, also das ist, man hat schon das Gefühl, dass die Lücken, die da sind, beabsichtigt sind und äh, das hatte man bei unseren ersten beiden Filmen nun gar nicht. Also ich würde sagen... Äh, dieser Film kickt in den ersten fünf Minuten schon äh, einen größeren Teil des Publikums komplett raus als die ersten beiden Filme. Aber die, die dranbleiben, werden damit eine deutlich bessere Zeit haben. Und abgesehen davon, wie der Film jetzt einfach so als Unterhaltungsmedium funktioniert, finde ich halt auch sozusagen, dass das Kino viel, viel mehr von diesem Film hat als die ersten beiden, weil es halt einfach völlig neue Ästhetiken auf die Leinwand schmeißt, äh, die dann irgendwas mit dem Publikum machen und die einen dazu zwingen, sich dazu zu positionieren. Man kann dann sagen, das ist der letzte Scheiß oder die sollen mich in Ruhe lassen und geht doch weg. Oder man findet das faszinierend und wie du gesagt hast, man ist dann gereizt. oder Also er setzt auf jeden Fall an dauernd Punkte, wo man als Publikum nicht einfach sagen kann, ja, ist halt so. Man muss sich halt überlegen, finde ich das jetzt gut? Was macht das mit mir? Ist, ist das die Zukunft des Kinos oder soll das bitte sofort wieder weg? Und das ist halt etwas, was er erreicht und was die Chance einer Computerspielverfilmung ist. Einfach, weil man komplett neue Ästhetiken ins Kino bringt, die die ersten beiden Filme fast nicht genutzt haben. Also Doom in der einen Szene und Assassin's Creed eigentlich überhaupt nicht. Und hier der Film ist vollgestopft mit solchen Momenten, die einfach neu sind und andersartig. Und äh, deswegen für mich als Filmkritiker, der sich freut, wenn er mal nicht denselben Einheitspreis sieht, äh, eine große Freude genau das Schleusentor so ein bisschen in die andere Richtung geöffnet,
0: wo wir ja uns sogar bei, bei Doom sogar noch viel stärker noch am Kopf gekratzt haben, warum hier nicht mehr von der Videospielästhetik übernommen wurde, die ja durchaus gut und auch besser gewesen wäre, als das, was dann hinter im Film gelandet ist. Und hier sieht man mal jetzt sozusagen den Übertrag in die andere Richtung, was ja auch so ein bisschen bestätigt, was wir damals ja schon als Behauptung in den Raum gestellt haben, dass es nicht Not tut, es immer sozusagen in eine etablierte Filmästhetik reinzuzwängen und das alles irgendeiner bekannten äh, Filmschablone zu unterwerfen, sondern dass es ja gerade bereichert sein kann, wenn man diese Spieleinflüsse jetzt eben in das andere Medium überträgt.
1: Und es ist ja auch spannend, es ist ja quasi jetzt von den, also sind wir uns eigentlich von den drei, die wir hatten, ist das mit klar der beste. Und ähm, es ist ja spannend, dass das das abstrakteste Spiel ist. Was dann als Film als Bestes funktioniert, weil ich meine, Doom, klar, der war damals Pixelgrafik, aber Doom und viel, viel stärker noch Assassin's Creed sind ja sind ja Franchises, die quasi in Richtung des cinematischen Streben schon selbst ne, und eher Filmästhetiken übernehmen, wo man dann eigentlich sagen würde, der Sprung ist gar nicht so weit. Aber für mich ist es eher andersrum. Desto weiter der Sprung ist und man trotzdem versucht, die Ästhetiken beizubehalten, desto spannender ist das Ergebnis. Wenn das Computerspiel eh schon fast ein Film ist, warum soll ich mir dann noch den Film angucken? Wenn das Computerspiel aber einfach nur so eine eine so eine so eine grob gezeichneten Leute sind, die merkwürdige Sachen in Gerichtssälen tun und man versucht trotzdem, dem Geist gerecht zu werden und den Ästhetiken gerecht zu werden. Dann entstehen da halt, halt Schluchten, die einfach total faszinierend sind.
0: Ja, also das zum einen. Zum anderen muss man aber natürlich auch sagen, dadurch, dass Phoenix Wright im Grunde genommen so ein bisschen wie so eine Visual Novel ist. Also äh, ich kann mir vorstellen, da ist es auch vielleicht auch ein bisschen einfacher im Übertrag. Ne? Also, so, so, zur Hälfte ist es wie eine Comic- oder eine Buchverfilmung. Ähm, wofür dann halt auch sozusagen vielleicht etablierte Vorgehensweisen existieren, ne? wie man wie man halt zum Beispiel sagt so hey guck mal, diese zwei Charaktere fassen wir in einem neuen Charakter zusammen, so wie wir es halt bei einer Buchverfilmung auch gerne mal gemacht haben. Und ähm, zum anderen natürlich auch wenn man sich aussucht, so eine Art, Comedy, in Teilen so eine Art Groteske daraus zu machen, hat man es natürlich auch viel einfacher, als wenn man den Vorsatz fasst, wie in den Assassin's Creed, wir machen das Ernst, das ist ein Actionfilm, ne? Und wir wir versuchen äh, jetzt wie im Falle von Doom zum Beispiel äh, das Ganze sogar noch mehr irgendwo in einer realweltlichen wissenschaftlichen Erklärung zu erden oder sonstige Geschichten, wenn man halt sagt so, das ist halt ein, eine Spielverfilmung und das ist total ausgeflippt und da passieren ständig irgendwelche bekloppten Sachen. Das macht's natürlich auch ein bisschen einfacher. Du hast dann halt einfach dir selber schon einen größeren Freiraum geschaffen.
1: Ja, aber er nimmt halt auch die Limitation des Genres. Also ich meine jetzt nicht den Plot, sondern wirklich so dieses, okay, wir haben nur einzelne Bilder. So es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, ja, wir machen doch jetzt einen Kinofilm. Was, warum sollte ich mich mit dieser Limitation überhaupt beschäftigen? Also das haben wir im Kino nicht das Problem. So, dann nehme ich einfach die Story des Spiels und verfilm die. Das wäre ja die normale Herangehensweise. Und mir gesagt halt, nee, im Spiel gibt es diese Limitation einfach dadurch, wie dieses Spiel gebaut ist und welche Mechaniken es gibt. Und ich versuche, diese Limitation jetzt auf die Leinwand zu übertragen. Und wir wissen alle, äh, große Kunst entsteht meistens, wenn man sozusagen in in Limitation also wenn man nicht einfach 2 Millionen zur Verfügung hat und machen kann, was man will, sondern wenn es gewisse kreative Limitationen gibt. Und hier ist das halt auch so. Er setzt sich halt selbst diese Grenzen und sagt, ich will die, die ästhetischen Limitationen des Spiels will ich halt auch auf die Leinwand schmeißen, selbst wenn es dafür überhaupt keinen Grund gibt. Er müsste das im Kino überhaupt nicht tun. Also er könnte zwischen den Emotionsausbrüchen der Figuren ganz normale Übergänge machen, wie man das als normaler Mensch hätte. Es gibt da keinen Grund für, es zu übernehmen. Er tut es trotzdem. Und das ergibt halt was komplett Neues, was man dann scheiße oder super finden kann. Aber es gibt erstmal was Neues, zu dem man sich positionieren muss. Und deswegen ist der Film so gut.
0: Sehr schön. Ja, dann können wir ja quasi jetzt nur noch zum Abschluss äh, enthüllen. Also er hat mir gefallen. Ich bin aber extrem ambivalent. Also ich würde jetzt, ich wüsste nicht ob ich sagen würde, den will ich irgendwann dringend nochmal sehen. Ich weiß halt nicht zum Beispiel, wenn ich den mir nochmal anschaue und dann eben all diese Wendungen mit den ganzen kuriosen Einfällen für mich eben nicht mehr so unvorhersehbar sind, wie viel von der Unterhaltung geht dann dabei flöten und ähm, also es war manchmal halt auch streckenweise so, dass ich gedacht habe so, ja, aber jetzt äh, ne? jetzt wenn gerade halt gerade mal nicht was total Beklopptes passiert, wenn nicht gerade ein Vogel in den Zeugenstand geholt wird und die Kamera noch so schön in der Nahaufnahme zeigt, wie er quasi fast schon einschläft aus seinem Holzstöckchen, ja, dann äh, muss man sich schon äh, wieder erinnern, dass man sich jetzt bitte konzentrieren soll auf diesen Film, weil du den hinter zu besprechen hast. Also irgendwo so dazwischen. Also ich war unterhalten ich würde den unter sehr starken Vorbehalten oder mit sehr vielen Vorworten immer nur empfehlen. Ich würde aber nicht sagen, es war ein toller Film. Mein Gott, war der großartig.
1: Ja, also ich würde dir exakt zustimmen als Unterhaltungsfilm. Sowas gucke ich freitags abends. Als Kunstwerk, sage ich mal, das jetzt neue Grenzen auslotet und einfach mal den Betrachter vor neue Ideen und Ästhetiken stellt, finde ich ihn deutlich besser. Das darf ich ja als Filmkritiker, darf ich ja die Perspektive auch mal einnehmen.
0: Das darfst du, das darfst du immer. Selbst wenn man nicht Filmkritiker ist, darf man sowas.
1: Ja. Ich, naja, ich werde bei uns im Forum, wenn ich sowas mal mache, schon immer gleich zurecht gestürzt. Ja, aber ist doch unterhaltsam, aber ja, aber ist doch langweilig. <lacht> Na ja gut,
0: aber das ist ja bei allen Sachen so. Es gibt ja auch Computerspiele und so, die finde ich ganz toll aber halt auch, weil man darin Dinge entdeckt, wo man sagt, so, ach, guck mal, hier wird eine ganz neue Idee ausprobiert. Ja, die ist nicht perfekt. Nein, das ist eigentlich, aber es ist faszinierend, was es da überhaupt versucht hat. Ne? Oder äh, guck mal, ist das nicht ein tolles technisches Detail oder sonst irgendwas. Ist ja auch zum Beispiel so. Ich mag die Transformers-Filme. Einfach aber aus einer technischen Faszination heraus. Ne? Was dafür an bei, mit den CGI-Effekten gemacht wird und insbesondere auch zum Beispiel mit den Toneffekten. Finde ich ganz großartig. Ja, das ist völlig bescheuert, was da an Handlung sich abspielt. Ähm, ja, manche Schnittfolgen sind äh, schon ein wenig chaotisch und sonstiges. Aber du sitzt dann da so da und denkst mir so, ja, aber guck doch mal, wie sie das gemacht haben, wie sich diese einzelnen Roboterbauteile verschieben oder äh, wie hier die die praktischen Effekte mit in dieses bild Rein gebastelt wurden. Das finde ich dann halt geil. Das bedeutet aber nicht, dass deswegen der Film für alle Menschen auf diesem Planeten automatisch besser wird.
1: Ja, ich finde auch, also jetzt, wo wir so weit abgerutscht sind, dass wir Michael Bay loben, äh, machen wir nächsten Monat dann weiter, ne? <lacht> wir müssen den Laden zumachen.
0: <lacht> Jawohl. Also, meine Damen und Herren, soll es gewesen sein mit äh, Ace Attorney. Wir haben diesmal noch gar nicht beschlossen, was wir als nächstes anschauen. Das heißt also, wenn Sie wenn Sie schnell sind und viele Vorschläge bringen, meine Damen und Herren, vielleicht erreichen Sie uns noch und ansonsten lesen wir sie trotzdem und dann gibt es ja auch noch ein übernächstes Mal. In diesem Sinne, Christoph, vielen Dank. Ja, dir auch. Und euch da draußen ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat. Ciao.